0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。有听友一直给我留言，说让我来讲讲最近热播的《大秦赋》。我其实没有必要蹭热度哈、啊，但是作为一个在甘肃吃了很多很多年酿皮、燃燃、呱呱、肉夹馍的历史爱好者。本期节目呢，我会就着这部剧吧，从几千年前遥远的商周开始，挖掘一些个不为人知的史实，好好展示一下老秦人当年是如何从无到有、从弱到强，如何于逆境中奋勇勃发，进而展露虎虎霸气，开创千秋基业的。那么这部剧哈、啊，一句话就可以讲清楚，讲述的就是秦始皇嬴政平六国，建立中华历史上第一个大一统国家。秦朝的故事，可是秦人在历史上是如何书写出恢宏雄健的大秦赋的？这还真是一部漫长而又激荡的创作史呢。想当年，嬴政虽吞二周而亡诸侯，直敲扑而鞭笞天下，威震四海，建立了大秦帝国，其本人也成为了前无古人后无来者，统治泱泱华夏的第一位始皇帝。但是要知道。他即使再有能力，也是乘着六十只余烈才得以振长色而御宇内，名垂青史的。哎，这就不由得让我们非常的好奇了：秦始皇嬴政的先祖们当年率领赳赳老秦是起源于何方？为什么历史上一直是扑朔迷离？而嬴姓始祖大业真的如《史记》所讲，乃是其母吞食玄鸟之卵而诞下的非婚生子吗？又为何在这部剧热播之后，有人说是甘肃的一方水土造就了日后强盛的秦国呢？咱们一个个来看。根据司马迁《史记·秦本纪》所记录的传说，说秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女修，女修之玄鸟云卵，女修吞之，生子大业。玄鸟就是燕子啊，燕子呢，上体蓝黑，前胸黑褐色相间。主色是黑色，而黑色为玄，所以古人称之为玄鸟。这句话的意思是说，上古部落联盟首领五帝之一的颛顼有个孙女叫做女修，吞下飞燕遗落的鸟蛋而生育了儿子大燕。她也是银杏族群的始祖母。这个故事听起来就比较玄乎啊！那历史上真是这位老人家不小心吞了一颗原子的不、哦、燕子蛋，使得银杏成为了我国最古老的上古八大姓之一。其他几姓分别是姜、姬、尧、姒、云、任、归，正是这八大姓历经千年，又繁衍出了如今数以千计的姓氏。其实这个说法很好解释，现代人稍微有点生育常识都知道，没有精子结合的话，卵子是没法自个儿孕育胚胎的。那史书当年之所以这么写，就是那个时候流行“圣人无父”的思想，就是神化其祖先，赋予这一脉不可思议的神力，除了这个吞燕子蛋。你像什么妙龄的华胥踩了一个巨大的脚印，结果呢怀孕诞下了伏羲女娲。再如生育今天甘肃陕北一带的皇帝啊，传说其母傅宝晚上见一道电光围绕着北斗枢星枢纽的书，随即枢星掉落下来，由此感应而孕，怀胎24个月才生下了皇帝。等等吧，或者说神姓的始祖，那怎么能跟凡夫一样呢，生的普普通通？一定要感应道教神奇无比才行啊！那与众不同的大业长大之后，又配女华生下了儿子伯邑。哎，这个伯邑很重要，他就是秦国君主、赵国君主的先祖。历史上，伯邑因协助禹治水有功，受到大舜的器重。舜禅位于禹后，伯邑被任命为执政官，总理朝政。伯邑后来继续成为了我国第一代王朝夏王起的亲事。可以说，夏王起之下，权力最大的就是他了。那直到夏起六年时，伯邑病死，享年一百多岁啊，老头真能活啊！由此可见，秦始皇他们赢家一族啊，老祖先还是相当给力的，基因还是非常不错的。随着朝代更迭啊，所谓天命玄鸟降而生殷，同样和赢家一样古老啊，起源于中国东方的殷人推翻了中原夏朝的统治，建立了商朝。作为殷商的子民，在商朝末年，嬴姓伯邑的直系后裔叫中玉，受殷商王朝的派遣，率领着族人迁徙西戎，为商朝镇守西陲。这时候呢，嬴氏一族的驻地已经远离了殷商所处的中原王畿，被迫迁徙到了西部渭水中，就融入到了西戎等少数民族聚居的地区。这些什么七戎、犬戎、游牧民族啊，民风彪悍，善于骑射，经常骚扰国境，打家劫舍，威胁殷商边境。当年很多受封的诸侯国就是被他们给灭掉了。那派驻到那里来抵御蛮人不停的进攻，拱卫中央。说实话、啊，这活儿很不好干，属于严重的脏累差。哎，这还不算，殷纣时呢，毗邻渭水河畔的西部的周部落强大起来，姬昌被封为西伯。表面上看，周向商称臣，其实商和周为了争夺渭水下游以至黄河西岸的这片富饶之地，两家早就埋下了血海深仇，跟妲己应该是没关系的啊，他背了黑锅了。话说商纣王的曾祖父唤作无已，史书说他就是在后来嬴氏一族所驻守的区域狩猎时，被雷啪叽一下给劈死的。也成了历史上唯一一个被劈死的国君，那他做了什么事儿让老天这么恨他呢？因为他不敬重上天，曾做了一个皮革囊袋，灌满了血液，把皮革挂起来，仰天而射，说是要射天。射中的时候，血液流下来，无仪就欢呼：“我把天射死了！”什么狗屁天，我的天下我做主。结果遭报应了，被老天一闪电给收了。啊，这是一个非常离奇的传说了。根据后世专家推测啊，其实武乙不是被闪电劈死的，他很可能是死于图谋不轨的周人的暗算，被姬发他们家给干掉了。因为在史书当中用到的狩猎的这个猎，其实呢，它的本意并非打猎之意，而是搏杀的军事行动。我国著名的史学大家钱穆先生曾在《国史大纲》中大胆推测：纣王为什么要囚禁姬昌，把其大儿子剁成肉泥？这么恨姬家，就是因为老祖宗在河渭之畔与周人的冲突中被其杀害。好，那若是这样的话，嬴氏当时确实压力非常大，要对付的强敌很多。那也从一个侧面讲，能被商王委以重任，直接身处第一线，抵御西部诸威胁。足以见得赢氏一族还是很能打、很有血性的部落。只是可惜独木难支啊！大约是在公元前1046年，周武王姬发带领周与各诸侯，趁着商朝中央军主力被调走征伐山东半岛的东夷人，突然起兵讨伐商纣王。最终牧野之战大败临时拼凑的商奴隶军，攻入朝歌，纣王最终自尽而死，商朝灭亡，大周建立。那这个时候的嬴氏部落首领乃是钟玉的儿子飞廉，此人以善走著称于世，据说能够日行五百里。在其带领下，魏胄使北方啊，应该是在西北方率领部族吧，征伐另外一支强大难产的鬼方部落。但是当他好不容易经过数次血战艰难取胜，准备南下赶回朝歌，秦王保驾。中途却听到噩耗，说阴纣已亡。他就是再能跑，日行千里也赶不上了，不禁是悲愤交加，自裁殉国，葬于山西境内的霍泰山。而飞廉原本生有两子，算一算，乃是秦始皇嬴政的第34代世祖。一子曰叫兀来，凶神恶煞的恶，这里边念兀啊，是以神力著称，可跟西次雄虎搏斗，是当时难得的勇士。周武王讨伐商纣时，武来在朝歌指挥将士与周人战斗到最后一刻，敌众我寡，最终壮烈牺牲，也算是大大的忠臣。这样的话，爷仨就去了二，那还有一个小儿子呢，唤作季盛，连坐嘛就被周王发配到西部边陲的朱宇这个地方，让他们为周人戍边来抵御蛮族啊。这个朱宇啊，就是现在的甘肃的甘谷县的朱宇山。朱就是红色的意思，而与口里边一个幸福的幸啊，就是放牧的意思。在古文中通假，深陷囹雨的圄。朱圉山呢，你可以理解为红色山崖下放牧的一群被放逐的人。如果说嬴氏祖先们从此时开始世世代代就在这个地方混，那就没有后来的秦始皇了。可能是天不绝嬴氏啊，这个部族的转机很快来了。说是继圣的三世尊呢，唤作造父。他有一门独门秘技，那就是车驾得好，被称作历史上最牛的老司机。他的老板呢，乃是周王朝第五位周王姬满，世人称之为周部王。哎，他的一生也是非常的传奇啊，曾因为西巡昆仑山，被美貌的西王母迷的是乌迷三道，沉迷温柔乡不可自拔，忘记了归期。那也有一种说法，说他当年征服位于甘肃、新疆一带的西王母国太久，没能及时的班师回朝。所谓“国不可一日无君”嘛，直接导致周王朝东南的徐国趁机作乱，差一点周朝就提前完结，改朝换代为徐了。而危急时刻，正是他的这位御用司机嬴姓造富，凭借高超的驾驶技术，御八匹良驹啊，驾！风驰电掣，哒哒哒哒哒哒，披星戴月，及时让周穆王赶回了镐京，他安定的士气，最终反败为胜，挽救了大周。造父立下不世之功，而特别被周穆王封于赵城，又称赵氏，故而说造父不仅是嬴氏一脉的先祖，也是战国时赵国的先祖。你别看战国末期啊，秦赵两国你死我活，我长平之战坑杀这么多人，拼得非常凶，实际上。两家是有血缘关系的，故而呢，有人说嬴政可以换作赵政也是可以的，就是因为造父的功绩。而当时作为造父旁支的兀来的四世孙，也就是造父的侄子，叫大骆骆驼的骆啊。当年呢，他没有出五服，因为叔叔对朝廷有功啊，他占了大便宜，也连带着被赏赐犬丘作为其封地。犬丘这个地方，去考证，就是在今天的甘肃省礼县城的东13公里处的永兴乡永平乡境内。这里呢，以前属于天水哈、啊，我在天水生活过很多年哈、啊，我是礼县人。当年这里也是水草丰美，所以说秦始皇的先祖乃是甘肃籍人士，也是讲得通的。而也正是这次被大王派到甘肃搞西部大开发，也是老秦人历史上崛起的关键一步。大洛的长子唤作妃子啊，也叫秦妃子。本来国君之位一定是他的，国君要传给嫡长子嘛。但是秦妃子找老婆他出的岔子，竟然娶了当年申国国君的女儿。申国是西周初年受封的姜姓诸侯国之一。那个时候呢，申侯势力较大，与满族西戎打得火热，相互勾结，狼狈为奸，对周王朝不怀好意。你像后头。周幽王之所以亡了西周，根本就不是褒姒一笑，什么烽火戏诸侯，那时候还没烽火台呢。就是因为这个申国和西戎联合攻入了镐京，才导致西周灭亡，出现了二王共治的局面。当然这是后话了。反正当时的周孝王为了防范妃子，就逼迫大洛立了别人为君，继承了犬丘封地。明明是王者，现在成了青铜了。周孝王为了让不服的妃子不要在犬丘闹事，就特意呢给他找了个美差，什么美差呢？就跟当年孙悟空干的一样啊，让他替周王养马，还天天时不时的给他洗脑啊，说你老祖先博弈当年忠君爱国，当年被赐予银姓，你也要像老祖先一样好好的侍奉国君呐、啊。说实话，在当时养马是一个非常重要的工作啊，因为马在古代是重要的战略资源，骑兵对抗步兵，机动性强，基本上是碾压嘛。而周孝王为了震兴王室，抵御北方戎狄的进攻，就特意选择在渭水间土壤肥沃的牧场来繁殖马匹，希望能够富国强兵。而他挑选的这个妃子，的确是养马的好手，被洗脑之后啊，处处尽职尽责。没几年功夫，马匹数量大大增加，养的个个膘肥体壮，善于奔跑。周孝王非常满意。虽说呢，他断了妃子的国君之路，但呢，赏罚还是分明的。弼马翁当的不错，为了表彰妃子的功劳，特意将秦邑封给其做了一个附属国。这个秦邑相当的偏远了哈，方圆也就五十里吧，让他重新来延续迎氏祭祀，从此称为秦嬴。但妃子当时还是很尴尬的，既不算诸侯，也算不上卿大夫，说白了，充其量也就是巴掌大的那块地儿一个马官吧，呃，故而在大秦腹中啊，周天子曾蔑视的说，秦国乃养马家奴，哎，就是这个原因。可是呢，让这位周孝王不知道的是，后世秦国将在这个基础上进化的异常强大。相国八百多年的大周，也将会在原本五十里的秦国手中遭到灭亡。那有了根据地，就可劲儿发展吧。秦妃子治都于秦邑，就是今天甘肃省天水市的清水县东北，号曰秦营。那我们现在口中常挂的“啾啾老秦，共赴国难”的老秦人，就跟这次历史事件密切相关。其意思是指血统比较纯正的养马时期的秦人的后代。之所以会叫老秦，是因为秦国上午国土一直在扩张当中，正是历史的选择，阴差阳错间让秦人落脚在大西北。没想到西部边陲却成为老秦人开创千秋霸业的起始。公元前821年，秦庄公击败西戎，被周宣王封为西垂大夫。公元前770年，西周灭亡，王室衰微，没有诸侯愿意出兵相救。正是当时的秦襄公够义气，主动派兵护送周平王东迁。周平王感激的稀里哗啦，就把原本王室控制的岐山以西的土地赐予了秦国。其实当时周王室也没法控制了。自此，秦国开始成为西周的诸侯国，为日后秦国强大打下基础，这也有了日后秦始皇嬴政一统天下的原始资本。